0: Один человек сказал фразу, я сейчас вам повторю эту фразу, а вы подумайте, согласны вы с этой фразой или нет. Он говорит, что в этой жизни труднее всего сохранить хорошие взаимоотношения. Можно с этим согласиться или нет? Но кто-то говорит, что трудно сохранить богатство, кто-то говорит, что трудно сохранить здоровье, а он говорит, труднее всего сохранить хорошие взаимоотношения. Потому что наши взаимоотношения постоянно проверяются, постоянно под нагрузкой какой-то. И мы нередко слышим случаи, когда люди, некогда близкие, хорошие, хорошие друзья, в хороших взаимоотношениях, эти люди по каким-то причинам перестали общаться или, их, или отношения их охладели. Друзья, это касается не только двух друзей. Такие проблемы могут быть в семье, в церкви с родителями, детьми, где угодно. И, казалось бы, даже какой-то гарантии нет, что можно сделать, чтобы гарантировать от того, чтобы отношения не, никогда не испортились. Даже мы знаем пример, когда два близких, хороших друга, которые могли дружить там много-много-много лет, и все равно их отношения могут прийти к какому-то концу. Друзья, почему так происходит, это большой вопрос. Я уверен, что сатана... Именно в этом вопросе очень много делает зла в нашей жизни и пытается сделать. Но у меня несколько другая тема. Друзья, моя тема называется так. Как не испортить отношения из-за мелочей? Потому что анализируя свою жизнь, анализируя жизни тех людей, с кем мне приходится общаться, я замечал интересный факт. Из-за каких-то серьезных вещей люди редко ссорятся или редко портят отношения. Бывают, конечно, случаи, когда что-то очень серьезное произошло, и это серьезное послужило к разрыву. Но очень часто, что что-то серьезное люди готовы прощать. Но, друзья, множество ссор, множество, может быть, не открытых ссор, а ссор, которые внутри сердца человека, охлаждение отношений, каких-то испорченных, таких вот связей, друзья, все это произошло из-за мелочей. Я знаю одних но двух друзей. Они неверующие люди, уже пожилые. Их дачи вместе находятся. Дачи. И вот они много лет дружили между собой, а потом их отношения были испорчены, потому что одному из них показалось, что другой из них взял его велосипед. Ну, друзья, это не 14-летние подростки и не 9-летние дети. Это мужи, которым за 50 лет. И вот из-за велосипеда, друзья, их дружба распалась. Иногда ты Беседуешь с человеком и спрашиваешь, ну скажи, ну почему у тебя к этому человеку нет расположения? Часто человек не может назвать даже причина. А когда вспоминают причину, я иногда спрашиваю, ну тебе не самому не смешно? Мелочь. Какая-то, ну может быть вообще незначительная ситуация. А в ваших семьях? Ну вспомните, пос, вспомните последнюю ссору. Из-за чего она произошла? Ну разве не Мелочь. Разве не какая-нибудь, может быть, незначительная деталь, которую можно было бы просто не заметить? А она, друзья, почему-то выросла в какую-то огромную-огромную проблему. Друзья, я хотел рассуждать с вами над этой темой, как не испортить отношения из-за мелочей. А рассуждать хотел, друзья, на основании одного текста, который записан в третьей книге царств. Друзья, совсем недавно я читал этот текст, мне он очень сильно понравился, он меня впечатлил и мне было очень интересно, как поступил один человек. Друзья, речь идет о Хераме. Это был царь Тирский. Это был человек, который много-много-много который лет сотрудничал с Давидом. Именно этот человек поставлял Давиду кипарисовые и кедровые деревья с Ливана. Это человек, который отправил в Иерусалим плотников, резчиков, и разного рода людей, которые могли что-то делать, друзья, для храма. Это человек, который дружил с Давидом. Это человек, который очень обрадовался, когда после смерти Давида на его место встал Соломон. Он сказал, что это Бог так благословил. И этот человек продолжил свои отношения и с Соломоном тоже, друзья. И однажды произошел интересный случай. Эти два человека, Соломон и Давид, я еще раз скажу, они были связаны давним сотрудничеством. Сотрудничеством, которое, было, которое проходило еще даже до дней Давида, отца Соломона. То есть это многолетняя многолетняя дружба с семьями или сотрудничество с семьями. И вот однажды у них произошел случай, который ну, чуть было не поставил и не испортил все эти взаимоотношения. Что случилось? Я буду читать, друзья, с 9 главы, с 11 стиха. Соломон решил и немножко предыстория, за все благодеяния Хирама дать ему подарок. Ну, хорошее желание или нет, друзья? Хорошее желание. И вот он ему дарит ничто иное, как 20 городов. Ну, кто-то скажет, ты же проповедуешь, что ссорится из-за мелочи, да? 20 городов, разве это мелочь? Но... При их богатствах и при их царствах это было что-то вроде разменной монеты, как вот для, для нас. Это не очень большое имущество было. И вот Соломон решил подарить Хираму 20 городов. Итак, 9 глава, 10 стих. «По окончанию 20 лет, в которые Соломон построил два дома, дом Господень и дом Царский, на что Хирам Тирский доставлял Соломону дерева кедровые и дерева кипарисовые и золото по его желанию». Царь Соломон дал Хираму 20 городов в земле Галилейской. И вышел Хирам из Тира посмотреть города, которые дал ему Соломон. И они ему не понравились. Друзья, вот такой случай. Дали Хираму 20 городов, а они ему не понравились. Ну почему не понравились? Друзья, масса причин. Ну, во-первых, города, городам рознь, да? Иногда вот бывает, приедешь в то местность, называется город, ну какой-то город, деревня сплошная, да? Ну город это бывает, чтобы ров там был, чтобы там стена была большая, чтобы там были мощенные улицы, может быть водопровод или еще что-то. А Соломон подарил хираму какие-то города, которые там где-то на задворках, Галилеи, далеко от центра, может быть это города только так назывались городами, а там улицы ну, как бы, немощенный, не да, может быть, там несколько домишек стоит, а может быть, еще что-то, может быть, воды рядом нет, может, это было нехорошее какое-то место, царь Тирский вышел посмотреть, посмотрел, посмотрел, и ему не понравилось. Бывает ли, друзья, в вашей жизни, что вам что-то не нравится, когда кто-то вам что-то делает, но это вам не нравится? Бывает такое или нет? Бывает. Причем, друзья, давайте мы все-таки подумаем. Во-первых, Ирам был человеком он значительно старше Соломона, но 20 лет они только с Соломоном сотрудничали, а до этого он сотрудничал с Давидом, но этот человек был очень уже почтенного возраста, плюс, друзья, этот человек был много доброго сделал для Израиля, они дружили. И видно, по всем текстам Священного Писания, видно, что у них были не просто взаимовыгодные отношения, хотя и, конечно, и выгодные, но хера много доброго делал. Он действительно старался ради Соломона и ради Давида. И вдруг он получает подарок, но который ему совершенно не нравится, который для него, ну, не который ему, царю, Вручили, друзья, я представляю свита хирама из Тира. Вот он едет, он говорит, поехали смотреть, или можем с вами подарок, который мне Соломон дал. И вот они идут так и большим составом, приходят, и вдруг он видит, ну не пойми что. Он знаете, как потом назвал это на это место? Кивул, да? Как ничто. Вот перевод на русский, как ничто. Вот такой подарок. Ничто. Что мне подарил Соломон? Ничто. Вот такой подарок. Ну и, конечно, он ему не понравился. Друзья, я еще в детстве, помню, читал одну историю, может быть, кто-то узнает, как один мальчик сильно-сильно хотел подарок собаку. А родители ему не хотели дарить. И однажды он проснулся, и ему говорят, мы тебе купили собаку. И он так обрадовался, побежал. А когда он пришел, оказалось, собака была плюшевая. И он сильно-сильно плакал. И он был обижен на весь белый свет. Помните такую историю, да? И он была плюшевая собака. И вот примерно так и хера. Не понравилось города. И вот здесь, друзья... Получилась ситуация, что между этим царем и царем Соломоном могли возникнуть плохие отношения. Вот это как раз была точка, после которой их сотрудничество могло прекратиться, Оно могло распасться или могло охладеть. Друзья, в жизни так бывает. Я не думаю, что Соломон специально это сделал. Я не думаю, что Соломон намеренно плохой подарок дал Хираму. Я думаю, что так получилось по недосмотру. Или, может быть, по неопытности Соломона или еще по каким-то причинам, друзья, ну так получилось, и теперь вот эта ситуация, это событие, оно послужило поводом к тому, что они могут разорвать отношения, друзья, в нашей жизни много таких случаев, когда близкие друзья, хорошие сотрудники в церкви, и вдруг что-то случилось, какое-то событие, какой-то поступок, человек что-то сказал, что-то сделал, может быть даже с искренним сердцем, но плохо получилось, может быть, принес какой-то подарок и нехороший, что-то сказал и не в тему, и так далее. И тут, друзья, момент, как ты поступишь, что ты сделаешь. Это может быть поводом для разрыва отношений, или может быть поводом для укрепления отношений. Как будет дальше? Друзья, у Хирама было три возможных выхода. Он воспользовался четвертым. Какие три? Мы, друзья, часто, это в Библии написано, это я из своего личного опыта, из жизни людей, которые меня окружают, могу предположить, что было три вывода. Первый, он мог обидеться и потребовать извинений. Он мог сказать, Соломон, да как ты посмел? Ты не оцениваешь мои заслуги. Ты так оценил меня. Вот эти 20 городов. даже зачем что-то сделал? Забери их себе обратно. Да? Зачем они именно надо? Он мог так поступить. Второй, второй способ, более мягкий. Он мог проявить равнодушие. Ну, как будто бы ничего не произошло. Ну, хорошо, ладно, все, пусть так, пусть так. И уйти обратно. То есть, сделать вид, что, ну, ну ладно, как есть. Третье. Он мог проявить, ну, лицемерную радость. «Ой, как хорошо! Спасибо тебе большое, Соломон!» Как это здорово! Молодец он, да? Вот. Но на самом деле ему не понравилось. Иногда мы так делаем, когда дети приносят самодельный подарок, да? Там рисунок какой-нибудь, там, каля-маля какой-нибудь приносит. Папа, это тебе подарок на день рождения, да? И ты говоришь, ой, как хорошо, ой, тебе спасибо, да? Вот. Хотя подарок-то может быть и не очень. Но здесь искренность. Тебе нравится, что он тебе... Внимание, он сделал, что он мог. Но если бы этот подарок подарил мне художник. Не, вы гордитесь, я имею в виду, да, нормальный художник. То я бы, наверное, расстроился. Друзья. И вот у Соломона три выхода. Смотрите, в нашей жизни мы так часто поступаем. Вот человек сделал что-то не понравившееся нам, он сделал что-то нехорошее, мы можем выразить ему это, слушай, как ты посмел? Или просто как будто не заметить, или сделать вид, что нам нравится. Но, друзья, я вижу, что все эти три, три способа имеют свои огромные минусы. Как же поступил Хирам? Он поступил совершенно иначе. У него какой-то свой метод, друзья. Я понимаю, что этот человек был умудренный опытом старец, и он поступил так, как научил его жизнь. Что он делает, друзья? Его советы я хотел бы предложить нам. Первое, друзья. Он говорит Соломону. Смотрите. Итак, это 9 глава, да? «И сказал он, 13 стих, что это за города, которые ты, брат мой, дал мне?» Друзья, ну, я представляю ситуацию, да? А что это за города, которые ты, брат мой, дал мне? Ну, что это? Ну, тебе самому не смешно, Соломон? Что это за города? Друзья, вот у меня первое. Он Соломону сказал о своем недовольстве. Вы знаете, я долго об этом думал. Нужно ли говорить людям, когда ты чем-то недоволен или не нужно? Недавно я услышал один пример. Умирало две сестры. Родные сестры которые были пожилыми, всю жизнь прожили вместе, такие вот хорошие, и у них прекрасные отношения были всю жизнь. И вот умирая уже, одна другой говорит: ты знаешь, вот когда мы с тобой завтракали, каждый день в течение 50 лет, я разрезала одну бу... я разрезала булочку пополам. И свою любимую корочку, посыпанную кунжутом, которую я всегда мечтала ей сама, я давала тебе. А вторая говорит, ты знаешь, на протяжении 50 лет ненавистный мне кунжут. «Корочку, которую я ненавидела всей своей душой, я ела только из-за любви к тебе». Друзья, два человека 50 лет мучились, два человека 50 лет друг другу жертвовали, да, только по одной причине. Почему? Они друг другу просто не сказали. Ну, сказала бы одна, «Слушай, а что ты мне эту корочку постоянно даешь, которая мне не нравится?» И все, проблема была обрешена много лет назад. Друзья, 50 лет люди мучились, Однажды у нас было в Ейске семейное общение. И на этом семейном общении мы представляли ну, разные картины жизни семей. И были варианты, как поступить в этом случае. Ну Нарисовали картину, как бы ты поступил, как бы ты поступил, разные варианты. И вот одна, одна история. Поженился Поженилась молодая пара, муж и жена. И муж, жена приготовила мужу блюдо, которое муж не любит. Но оно ему не нравится. Но это был первый их совместный обед. Она первый раз его подготовила. И он, чтобы ее не огорчить, говорит, как вкусно. Мне так понравилось, что просто слов нет. И с тех пор она начала готовить этому очень часто. У меня вопрос. Я задал вопрос. Как бы поступили вы на этом месте? Несколько вариантов ответов. Терпел бы и ел. Или сказал бы в конце концов. А как объяснить? Ну, ты же сказал, что хорошо, тебе говоришь плохо, как Друзья, и вы знаете, и вот один брат, одна сестра встает и говорит. Я бы, ну, если бы я был на этом месте, да, я бы обязательно сказала, ну, мужу, что мне не нравится, что он делает. Потому что между двумя хорошими друзьями или любящими не должно быть секрет. Вы знаете, для тогда, тогда, когда я это первый раз уснул, вот эту мысль рассказала, я подумал. А правда это или нет? Ну На самом деле так или нет? Ведь в нашей жизни мы часто, друзья, ну, не обращаем на что-то внимание. Нам что-то не нравится в человеке, но мы не обращаем на это внимание. Ну так и хорошо. Написано, не на каждое слово обращая внимание, да, которое сказано тебе. Друзья, в во каких-то вопросах это действительно так и нужно. Ну кто-то что-то сделал, мы как будто бы не заметили этого. Как Саул это сделал. Как будто бы не заметил. Но, друзья, есть вопросы более серьезные, более важные. В этих вопросах мы должны быть откровенны. Мы должны сказать, чтобы у нас не произошло. Потому что иначе... В сердце будет скапливаться, друзья, и потом через какое-то время мы скажем человеку все, что о нем думаем, и вспомним все его грехи за 10 лет. А помнишь, что вот это сделал? А помнишь, что вот это? А помнишь, что вот это? И очень часто люди говорят: "Как? Но я же делал, тебе же нравилось". Мне не нравилось. Я это делал, чтобы просто тебя терпеть. Мне никогда это не нравилось, друзья. И это бывает намного обиднее, чем ты сразу скажешь: "Извини, но мне так не нравится". Друзья, у Хирама был подход. Он сказал: "Мне не понравилось". Мне это не понравилось. Мне твой подарок не понравился. По моему личному характеру, как я, вот, мне легче смириться. Вот мне бы подарили под 10 годов, я бы, наверное, смирился. Но, Друзья, но ну, представьте, Хераму, он бы смирился, сказал бы, хорошо, ладно, все. Но раз ему не понравилось, значит, в этих городах он ничего делать не будет, согласитесь, да. Значит, они будут заброшены, а потом самому скажут, слушай, Херам, а как там мои города? И он увидит, что города заброшены. И он поймет, что ему не понравилось. Друзья, ситуация будет хуже. И Херам понял, лучше сказать. Друзья, так учит и Христос. Вот согрешил против тебя брата, что сделай? Иди и скажи ему, скажи. Друзья, вы знаете, вот мы очень часто эту заповедь нарушаем. Мы говорим жене, мужу, друзьям, жалуемся всем вокруг. Мы говорим всем, кроме одного человека, кому надо сказать. Скажи ему. Скажи ему. Никому не говори, а вот ему скажи. Мы делаем наоборот. Мы ему не говорим, а всем говорим, да? А потом он узнает от других, что мы говорим. И проблема. Друзья, если мы скажем с искренним сердцем, слушай, вот твой поступок мне не понравился. Объясни, пожалуйста. Мне не понравился. Приехал один брат, служитель, очень такой уже пожилой, уважаемый всеми брат, вы его знаете, не просто называть его фамилию. И мы встретились, я так вот, ну, давно его не видел, поприветствовал. Он говорит, у меня к тебе вопрос. Отвел на сторону говорит, слушай, вот был такой случай. Скажи мне, пожалуйста, что ты имел в виду, когда вот это говорил? Я говорю, вот это, вот это, вот это. Он говорит, спасибо, теперь у меня спокойно. Он говорит, ты не обижаешься, что я спросил? Я говорю, нет, наоборот, я рад. Он говорит, понимаешь, я сейчас спросил, и у меня на сердце свободно, а так буду носить. Вот, друзья, хорошие, и у нас с отношения остались добрыми и хорошими. Итак, друзья, в первую очередь Херам спросил он, вернее, сказал, мне не понравилось. Что это за города? Ну, что это за города такие? Мне, мне не нравится. Друзья, второе, что сделал Хирам, он, обратите внимание, он написано, и сказал он, что это за города, которые ты, брат мой, дал мне? Ведь я сказал очень тонкую мысль, иди и скажи, что тебе не нравится, иди и скажи, но сказать-то можно по-разному. Можно прийти и так сказать... Что у человека потом вообще все желание пойдет с тобой общаться. Когда я говорю о том, что нужно сказать, что тебе не нравится. Друзья, без второго совета хирама, или без второго секрета этого царя, мы не сможем сделать первый. Как сказать? Что сказать? да? Я когда-то давно работал журналистом. Несколько лет. Ну, не журналистом, который ездит там по каким-то событиям, а техническим журналистам мне приходили отказы какие-то, я писал статьи на разные технические темы. Я отсылал разные журналы. И вот у меня был редактор. Это только-только начало моей деятельности журналистской было. И вот он мне присылает статью, я ему отсылаю статью и он пишет ответ. Очень хорошая статья. Мне нравится, но нужно исправить. Вот в этом месте, в этом месте. И вот так, друзья, наша переписка продолжалась. То есть вот тут надо исправить, тут надо исправить. И когда в конце концов исправленный вариант был опубликован, я его сравнил с первым вариантом, там не осталось ничего общего ничего у меня было ощущение, что он меня постоянно хвалит друзья, но на самом деле я представляю, когда он получил первую версию моей статьи он пришел в ужас потому что в конечном итоге от первой статьи ничего не осталось но он написал очень хорошую статью, но надо поправить правда поправить это все, но статья хорошая один раз сказал проповедь подходит ну, к такому именитому служителю, проповеднику, учителю спрашивает, ну как проповедь он говорит, ты выбрал хороший текст текст ты выбрал хороший Друзья, все остальное, ну текст выбрал хороший. Друзья, как сказать? Как сказать? Друзья, но ну, сейчас я не о психологии. Это может быть как, как бы немножко психология, да, но здесь я говорю об искренности. Смотрите, он говорит, брат мой, брат мой. Он показывает взаимоотношения. Ты для меня брат. Какие города ты мне дал? Мне не нравится. Брат мой. Он не сказал, слушай, как ты посмел? Ты сколько лет? Ты посмотри на меня. Я старше тебя, еще что-то. Он говорит, брат мой. Вы знаете, в моей жизни были много случаев, когда, ну, кто-то начинал смотреть на меня не очень, ну, не как третьего дня, не как вчера третьего дня, но что-то случилось. Или были случаи, когда мы ссорились даже с кем-то, или еще что-то. Были случаи, когда я не, не чувствовал себя виноватым, и у меня не было вины, вот, ну, проверял себе, так, ну, нет вины, но человек на меня что-то имеет. Как пойти? Как это, примиряться? Но кто-то говорит, иди проси прощения. Но не за что просить прощения. Но я не вижу своей вины. Но попроси прощения просто так. Друзья, я считаю, что это вообще очень вредно просить прощения просто так. Всегда надо просить прощения только за вину, которую ты чувствуешь. А как быть? И вот, друзья, много лет назад мне такой открылся какой-то метод. И я его много раз применял. Вот прихожу к человеку и говорю, ты знаешь, брат, вот у нас с тобой что-то произошло. Я не могу, не могу понять, что. Я себя проверяю, вроде не чувствую себя виноватым. И ты видишь себя правоту. Ты знаешь, мне очень дороги братские отношения с тобой. Я тебя люблю как брата, я не хочу терять тебя как брата. Скажи, что мне сделать, чтобы у нас с тобой отношения наладились. Ты мне брат. Все остальное мелочи. Я, я вообще не понимаю, чем, почему мы поссорились. Почему у нас расстроились а, а отношения? Но ты же мне брат, я тебя не хочу терять. Или ты мне друг, или ты мне сестра, или ты мне жена, или ты мне сын. Друзья, когда мы человеку сообщаем о том, что он для нас является что мы ценим его как человека, что нам все остальное не так сильно важно, что он для нас личность, которую мы любим, по которой мы тоскуем, по которой мы скучаем, которую, которая для нас цена. Мы скажем, ты брат мой. Друзья, то тогда можешь сказать все, что хочешь. Можно сказать, слушай, ну мне не нравится твое поведение, брат мой. И если человек по-настоящему увидит, что мы считаем его братом, считаем его близким, друзья, то он примет от нас. Примет от нас и обличение, примет от нас какое-то недовольство, примет от нас какое-то, может быть, даже, ну, может быть, какое-то, такое несогласие. Друзья, всегда, часто очень, наши, наши отношения ухудшаются тогда, когда мы какой-то случай перекладываем на человека. Вот один юноша пришел ко мне побеседовать, они поссорились с, с родителями дома, но ну, он сам неверующий, вот, и он говорит, мне обиднее всего, что он, мама мне сказала, ты... Мы тебя никогда не любили. Друзья, потом мать говорит, да я это сказала в сердцах, я его очень люблю, там, и так далее, и так далее. Но вы знаете, вот, или ты всегда такой, или это да с тобой вечно проблемы. да, Друзья, мы как бы вот один случай, один случай, мы его берем и растягиваем на всю жизнь человека. Ну Соломон поступил неправильно, подарил плохие города. Да он вечно такой, он всегда от него подарок хороший не дождешься. Дом всегда жадный. Да и золото надо перепроверить. Может там он платил каким-то там нехорошим золотом. да, Друзья, мы берем один случай и растягиваем его на всю жизнь. Друзья, а не так на самом деле. Соломон много хорошего делал. И Хирам понимал. Но единичный случай. Он не, он не должен перерасти в отношении человека. Да, случай плохой, но отношения остаются хорошими. Отношения остаются хорошими. Ты брат мой. Ну да, ты сделал нехорошо. Ты сделал плохо, но ты брат мой. Друзья, второе, без чего не бывает первого. Написано... Какие города ты, брат мой, дал мне? Это засвидетельство человеку о, на, о наших добрых взаимоотношениях, о наших хороших взаимоотношениях, что этот случай не меняет наших отношений. Один друг ко мне подошел, хороший очень, и говорит, я тебе хочу сказать одну вещь, но пообещай. А я говорю, а что пообещать? Я всегда настораживаюсь, что надо пообещать до того, как ты что-то знаешь. Да? Он говорит, пообещай, что наши отношения с тобой не испортятся от того, что ты сейчас услышишь. Друзья, я говорю, хорошо. И он сказал, он признался в одном деле, ну как бы против меня немножко там, ну случайно у него получилось. Но знаете, что меня коснулось? Он переживал о взаимоотношениях, чтобы наши отношения не... Я тебе хочу сказать, мое сердце томится от того, что я хочу сказать, мое сердце томится, но я переживаю, чтобы наши отношения не испортились. Я могу промолчать, но я скажу, но ты обещаешь, что мы останемся друзьями. Друзья, это очень ценно, это всегда растапливает сердце. Но такого человека нельзя обидеться, чтобы он тебе не сказал, потому что он переживает о том, как ты к нему относишься. И, и Хирам говорит, брат мой, Соломон, брат мой. Друзья, третье, что сделал Хирам, он подарок принял. Написано, и назвал их, ну так там, в общем, как ничто, да? Вот, и назвал их Кавул. То есть он их взял, этот подарок, он их взял. Ну, я скажу, друзья, что вот одна сестра мне рассказывала, когда она была, ну, как бы... Юный, так что, вместе 16, они пошли на, на рынок покупать куртку со своей матерью. И мама предложила куртку, которая ей не понравилась. И она говорит: мама, мне эта куртка не нравится. Вот точности, как херан, брат мой, не нравится. Мама не нравится. Она говорит, ничего, хорошая куртка. И она говорит, я взяла ее и несколько лет носила. И, и вот эти несколько лет она мне не нравилась. Но я ее все равно носила. Друзья иногда чей-то подарок принять, бывает, ну, тяжелее, чем его отказаться от него. Мы видим, что здесь у Херама не было обиды. Забирай эти города, зачем они мне нужны? Вот не буду ими пользоваться. Да. Ну или ладно, возьму, но ну, пусть они зарастают травой и развалится, да? Да нет, этот человек взял подарок. ему он не понравился, но он его все равно взял. и он стал, я не знаю, как дальше было, да, но как-то он стал их использовать. может быть какое-то применение нашел, может быть еще что-то. друзья, он их взял. Я знаю случаи, когда люди дарили кому-то подарок, а потом этот подарок находили выброшенным или потерянным. И знаю даже один случай, когда человек подарил подарок, тот говорит, Ой, спасибо тебе, как это мне нравится. А потом был день рождения у этого, и тот забыл и подарил ему обратно. Вот даже такие случаи бывают. И, конечно, друзья, это очень не располагает к доброму отношению. Когда тебе подарили подарок, а ты к нему отнесся так вот ну, пренебрежительно, даже если тебе не понравился даже если он тебе не, ну, не угоден, друзья, это обычно какие-то вызывает переживания. Хирам взял, он, он высказал свое мнение, он назвал его братом, он все, но он подарок взял. Друзья, если бы он подарок не взял, не взял, то Соломон бы попал в затруднительное положение. А вот что теперь делать, друзья? Ну знаете интересный момент. Вот он взял подарок. Я не думаю, что он потом когда-нибудь упрекал Соломон, Вот видишь подарок, да? Вот. Вот твой подарок, вот посмотри, что ты взял. Вот мучаюсь с твоим подарком, да, и еще что-то. Друзья, нет, ну взял и взял, все, так получилось, значит, так получилось. Друзья, бывает в нашей жизни, когда нам люди, что хоть хотели, могли бы что-то хорошее сделать, и не сделали. Вот я одного юношу попросил, поехали в поездку, и, ну, знаете, в поездке телефон всегда нужен. И я ему говорю, возьми с собой зарядку для машины. Он говорит, хорошо, возьму. И не взял. Друзья, и мы едем в машине, и я говорю, давай зарядку. Он говорит, я не взял. Друзья, вот это, может быть, не ситуация такая, как с подарком, но что-то похожее. Потому что сильно неудобно. Потому что нам долго ехать, заряжать телефон негде. Без телефона мы просто не доедем. Мне, ну, во-первых, навигатор в телефоне, во-вторых, когда мы приедем, нам надо звонить. Сто процентов телефон, не, это не хватит на, ну, на эти на двое суток, как мы ехали, не хватит нам зарядки. Что теперь делать? Масса неудобств. Я ему говорю, ну как, то не взял? Он говорит, забыл. Ну как? Ну тебе надо деньги платить, на заправке покупай, там еще где-то там, ну тысяча рублей стоит, ну жалко, да, и так далее. И вот подъезжаем к заправке, и я говорю, слушай, ну придется покупать, мы без зарядки-то не сможем. И он говорит, ты меня прости, я забыл, все. Друзья, и вот было такое, знаете, мысль такая, вот иногда ему говорить об этом, ну «Вот сейчас тысячу рублей ради тебя потрачу, вот ты забыла, а я тысячу рублей потрачу, да, а у него-то нет, он еще не работает, откуда у него деньги, вот, и... Друзья, вот было искушение, как бы почувствовать себя жертвой. Вот у человека всегда есть искушение почувствовать себя жертвой. И потом на лаврах жертвы почевать. Ну пусть, например, изменяются почаще, пусть передо мной как-то почаще, ну как-то вот жалеют меня, да? Друзья, бывает трудно закрыть тему. Все, закрыли тему. Все. Все закрыто. Ситуация сделана. Купил, пользуешься и не вспоминаешь об этом, друзья. Это бывает очень трудно сделать. Мы хотим, я повторю эту мысль, мы хотим как бы принять, принять, но чтобы все знали, как нам тяжело это принять, как нам плохо от этого, чтобы мы всем, все, все нас жалели за всех сил, и говорили, какой ты жертв, какой ты молодец, и потом еще какие то примеры про это приводить, как я сейчас привел, да, что, что вы мне сказали, что я молодец с этим зарядкой, ну и так далее. Друзья, масса таких случаев, намного сложнее. Все, закрыли, я взял, пользуюсь, тема закрыта. Друзья, и четвертое, что сделал Хирам, это самое необычное. Просто самое необычное, я никак не ожидал от этого ни от кого, и для нашей жизни это, наверное, самое трудное. Написано, и послал Хирам царю 120 талантов золота. То есть ему подарили подарок. Подарок ему не понравился. Что он делает в конце? Он говорит Соломону, давай-ка я тебе тоже подарок подарю. Возьми-ка 120 талантов золота. Много это или мало? Ну для Сломона, может не очень много, да? По отношению к тому, что он 666 талантов каждый год получал. Но все равно это было немало. Это почти там... Нет, это, Друзья, помните, как один, один царь израильский нанял, по-моему, если не ошибаюсь, 100 тысяч воинов за 100 талантов? В Библии есть случай, за 100 талантов 100 тысяч воинов нанял. А здесь 120 талантов золота, это большая сумма. Ну, не такая большая, чтобы сделать сломона богатому, сломона было много своих. Но достаточно неплохой подарок. Друзья, сделать подарок. Тебе, тебе сделали плохо, ты сделай подарок. У нас в церкви был случай, когда есть одна сестра одна, она ну, как бы сказать, проявляет излишнюю заботливость о некоторых, да. И такая заботливость, что лучше, лучше бы человек и не проявлял. Ну, например, однажды она была убеждена, что у меня должен быть в кармашке, вот тут в пинжаке, такой платочек белый всегда торчать. И вот она меня вылавливала перед собранием в разных местах. И вот она этот платочек мне туда достала. И один раз я шел по улице, она мне говорит, стой, подожди, у меня тебе подарочек. И открывает платочек вот сюда, вот, вот этот платочек. Друзья, я не знал, куда деться. Но потом, слава богу, то ли она забыла, то ли что-то искушения прошло это. Но потом перестала. Но долгое время было. И вот к нам приехал в церковь один брат. Он стал жить в церкви. И эта сестра тоже к нему что-то сделала такое, от чего он просто был в недоумении. Он вообще не понял ситуацию. И он ей высказал, а она обиделась. Ну вот так вот. Он сказал, слушай, а почему так? И она обиделась. И она стала на него не очень хорошо смотреть. То есть как бы он ни в чем не виноват точно, сто процентов. Он чист абсолютно. А она там наделала делов еще и оказалось, что он как бы вот неправ. И вот он подходит и говорит, слушай, а что делать в этой ситуации? И я ему говорю, очень просто. Закончится собрание. Подойди к этой сестре и скажи, сестра, давайте я вас до дома довезу. То есть, друзья, когда мы с вами с кем-то имеем плохие взаимоотношения, у нас очень часто путь решения проблемы такой. Надо выяснить, кто прав, и чтобы этот человек попросил прощения, и тогда у нас закончится ситуация. У Хирама, друзья, он был другой подход. Он, видимо, знал какой-то Секрет, который действительно работает в вашей жизни тоже. У тебя с кем-то плохие отношения. Ты не виноват. Сделай этому человеку подарок. Сделай ему что-то доброе. Сделай больше, чем кто-то ожидал. В лучшем случае от Хирама ожидали, что он великодушно простит Соломона. Но никто от него не ожидал подарка Соломону. Тем не менее, он подарок делает, и отношения сохраняются, и все хорошо. Этот брат поступил, как я ему сказал. Он подошел к этой сестре и говорит, давайте я вас отвезу после собрания. Она очень удивилась этому факту. Она очень удивилась. Но после этого они до сих пор лучшие друзья. И она никогда ничего плохого о нем не говорит. Я уже рассказал этот пример. Это ни в коем случае не в похвалу-то мне. Хотя пример связан со мной. Раньше рассказывал давно. У нас, когда мы переехали в город есть 9 лет назад, мы купили дом вместе с одной семьей, они а на втором этаже, мы на первом этаже. А через дорогу был забор, и за забором жила женщина. Почему я говорю, что за забором жила? Потому что я ее никогда не видел. Но я всегда ее слышал. Она постоянно на нас кричала. Постоянно. И голос был пронзительный. Был... Она костерила нас всеми возможными словами, которые только она знала. Но ее не было видно. И было случай, когда я с поездки ночью возвращаюсь. И я подъезжаю к гарашу, и она кричит Вот ночью разъездить Шумит мотор там и еще что-то Хотя рядом с нашими домами стоит большой православный храм И каждое утро она этот храм звонит в колокола И она ничего не говорила Но достаточно нам было Окошки открыть и чуть-чуть спеть Это был шум Или ночью машина заведенная, это был шум Или хлопнет дверь, это был шум И мы не знали, что делать И однажды я выхожу на улицу И вдруг я ее первый раз увидел Она стояла около входа она тоже кричала что-то на нас, что мы там что-то шумим. И она стояла, и очень сильно-сильно, вот такой озлобленный вид. Она так сильно на меня шумит. И я вот стою, и я на нее спрашиваю. И она первый раз меня увидела. И она даже замолчала от, от такого как бы, ну, неожиданности, что я ее увидел. И я, друзья, ну, я думал, что эта женщина великан столько криков в ней помещается. Но она маленькая оказалась. И вот я к ней иду, подхожу, и говорю, «Здравствуйте». Она говорит, «Здравствуйте». Я говорю, «Почему вы так шумите?» Она говорит, «А что вы?» «Что вы это?» там Ну, что-то начинает вот там возмущаться. И вы знаете, вот я не знаю, что делать. У меня вот на сердце не было плана. Я не ожидал было с этой ситуацией столкнуться. И вдруг у меня на сердце одна мысль возникла. Я, говорю, я ей говорю, не надо шуметь. Пойдемте к нам чай пить. Друзья, она была как громом пораженная. Она встала и говорит, я? Я говорю, вы? К вам. Я говорю, к нам чай пить? Да. Она говорит, а я приду. Я говорю, так приходите. Друзья, и ушел домой. Вы знаете, на следующий день... Это была суббота, следующий день. Я выношу мусор. А у нас машина, вот мусор выносишь, там у нас почки такие, а когда в какой-то определенный день надо вынести мусор, поставить их как бы ну, на дорогу. Машина приезжает и забирает специально. И вот я выношу мусор. Я слышу звонит машина, значит она через пять минут уже будет. И я выбегаю на улицу, ну как бы в одной майке, футболке в одной. А дождик идет, капает дождик. Но я подумал, что я сейчас быстренько перенесу мусор. Ну даже подождем, возвращаться уже было неудобно, и плюс боялся машину пропустить. И я быстренько, быстренько мусор, мусор принес и она свой мусор вытаскивает тоже. И вот мы рядомшкам ставим И вот мы поставили, и я стою жду, пока мусор приедет машина, чтобы закидать мусор на машину. А машины нет, она где-то прозвенела далеко и, видимо, еще не скоро приедет. А мне ее ходить? потому что ну, с мусором, и стоять как-то под дождем, и все. И вот стою под дождем, а она зонтиком стоит. И вот она говорит, «Денис, идите домой, вы промокнете». Я говорю, «Ну а мусор, я за вас все выкинул». Друзья, и с тех пор, прошло уже много лет, но лет семь не меньше, мы все, что с того города с 2 года уже уехали, живем в другом доме, но я иногда приезжаю в свой старый дом. Каждый раз она выходит из калитки, она со мной здоровается, она спрашивает, как дети мои живут, и так далее. И она говорит, что возвращайтесь сюда, и так далее, и так далее. Друзья, вы знаете, вот тот секрет, это не моя заслуга, это секрет. Сделай человеку что-то хорошее. Дай ему подарок какой-нибудь, доброе слово, позови в гости, что-то привези ему там, из поездки. Ну, сделай что-нибудь хорошее. Маленькое, друзья. Для Хирама эти 120 талантов было не маленькой суммой, но я не думаю, что он разорился. Он подарил Соломону достойный подарок, друзья. И они остались друзьями. Хотя были предпосылки к тому, чтобы испортить отношения. Вот как нам не испортить отношения из мелочей? Еще одну мысль хотел сказать, друзья, в заключение, что вот у Хирама, у него была мудрость. Я уже об этом говорил. Мудрость к тому, чтобы понимать, что в жизни человека бывают такие недоразумения. Вот мы с вами живем, и у нас часто происходят события какие-то как новые для нас. Ну, надо же, ребенок заболел, надо же, заболел ребенок. Ого. Так как почему? Он же ребенок, он же должен болеть иногда-то, да? Вот, как бы почему мы удивляемся -то этому? То Друзья, а вот то же самое здесь. Вот когда у нас есть с кем-то хорошие добрые отношения, у нас есть отношения с доброй женой с другом в церкви, мы должны знать, друзья, что будет тот день, когда эти отношения будут поставлены под угрозу. Всегда так будет. Нет исключений. Мы не проживем нашу жизнь так, чтобы все безоблачно было. Будет момент, когда тебе что-то покажется, что-то не понравится, какая-то проблема появится. Будет этот день. Надо к нему быть готовым. Надо пойти, подойти к этому дню вооруженным, чтобы он не застал нас располагать. И вот пришли эти события. А, я уже знаю. Да, да, знаю. Как поступить, знаю. А как поступить? Ну скажи человеку, но поставь отношения с этим человеком выше всего. Ты брат мой, прими то, что он сделал. Пусть нехорошо, пусть тебе не понравилось, прими как факт, смирись с этим. Он сделал это уже, уже сделано, уже не вернешь. Не надо постоянно вспоминать, не надо, как бы, вот уже сделано, живи с тем, что есть. Можно было лучше сделать, можно было лучше сделать. Можно было исправиться, можно. Но факт остался фактом. Вот и прими это. Третье и последнее, и последнее, а ты сам что-то хорошее сделал этому человеку. Друзья, и вот эти четыре момента, они дают нам возможность сохранять то, что сохранить очень сложно. Это добрые взаимоотношения. И если бы, друзья, мы смогли бы сейчас еще много времени потратить на то, как Бог нам делает, вот Он точно так же к нам поступает. Друзья, говорит ли нам Бог, что мы неправы? Говорит или нет? Или он прям умалчивает о нас? Вот мы сделали что-то плохое, и Бог говорит или нет? Говорит. Бог всегда говорит, ты сделал неправильно, нехорошо. Портит ли он из-за этого с нами отношения? Все, ты не сын мой. Знать я не хочу. Говорить с тобой не хочу. Нет. Плохо сделали? Плохо сделали. сынами остались? Остались. Принимает ли Бог нас такими, как мы есть? Ну, сделали мы для Бога какую-то жертву, да? Ну, плохо. Ну, принимает же Бог. Друзья, Дарит ли нам Бог больше, чем мы заслуживаем со своей стороны? Конечно дарит. Друзья, вот Бог также делает нашу жизнь. И наши отношения с Ним сохраняются. Не потому, что мы так делаем, а потому, что Он так делает. Хотя Он не виноват, но Он делает то, чтобы наши отношения сохранились. Давайте, друзья, мы помолимся, чтобы в нашей жизни мы имели возможность сохранять отношения. Аминь.